0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl En het verhaal staat in Lucas 7, vers 36 tot 50. Dus je kan meelezen, maar ik ga hem vertellen. Want het is een iets te lang verhaal. En daarnaast heb ik ook daarvan geleerd. Ik wil ook vaker verhalen vertellen, dus ik ga mijn best doen. En in het verhaal lezen we dat Jezus wordt uitgenodigd. Jezus is aan het rondtrekken en op dat moment komt hij in een stad aan en Jezus wordt er uitgenodigd door een Farizeeër. En die Farizeeër Simon, die zegt, wil je bij mij komen eten? En Jezus gaat in op die uitnodiging. Het is sowieso fascinerend om te zien hoe vaak Jezus at en dronk. Gewoon een kleine side tip. Ik denk dat, dat maaltijden, dat dat iets is van rondom de maaltijd, dat daar iets gebeurt. En Jezus lag daar aan tafel, want in die tijd zaten ze niet, maar lagen ze aan tafel. En zoals het ook gebruikelijk was in die tijd, was het niet een hele exclusieve gebeurtenis dat, hey, ik heb gasten, de deur is dicht en niemand komt erbij. In die tijd, wat er gebeurde, is dat als er een gast in je huis kwam, dan stonden de deuren alsnog open en de buren en alles stonden er waarschijnlijk gewoon omheen te kijken naar hoe de gast aan het eten was samen met zijn gastheer. En zo stond er ook één vrouw. En die vrouw die kwam naar binnen. En hij liep naar de voeten van Jezus. En daar aan de voeten van Jezus begint ze te huilen. En met haar tranen maakt ze de voeten van Jezus nat. En met haar haren die ze dan daar overheen doet, met haar haren droogt ze de voeten van Jezus. En daarna pakt ze een kruikje die ze had meegenomen. En ze doet die, die hele dure olie doet ze over de voeten van Jezus. Het moet, een, het moet een indrukwekkend iets zijn geweest, want ik denk dat iedereen stil viel aan die maaltijd. Terwijl dat gebeurde. Ook Simon wordt stil. Simon de farisee. Hij is de gastheer. En hij denkt bij zichzelf. Nee, dat dacht hij niet. is heel goed getuim, Paul. En Simon de farisee, die dacht bij zichzelf. Als Jezus toch eens wist. Wat deze vrouw gedaan had. Als Jezus nou werkelijk een profeet zou zijn. Dan zou hij weten dat deze vrouw de grootste zondares is van het dorp. En Jezus kijkt op. Jezus kijkt op en hij kijkt de Farizeeën aan. En hij zegt Simon. Ik, heb iets, ik wil je wat vertellen. En Simon zegt oké. Okay, zeg het maar. Wat hebt u te vertellen? En Jezus zegt tegen, tegen Simon. Er was dus een schuld, uh, een schuld, uh, hoe heet dat, een um, schuldeiser. Ja, iemand die, uh, die dus iets dingen uitleende. Deze schuldeiser, ja, en twee mensen hadden een schuld bij hem. De ene had een schuld van 500 denari, en de andere had een schuld van 50 denari. Omgerekend is dat de ene had een schuld van 5000 euro en de andere had een schuld van 50.000 euro. Allebei konden ze het niet terugbetalen. Allebei stonden ze in de schuld. En die schuldeisers zeiden, weet je wat? Ik vergeef, ik, 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 ik scheld de schuld kwijt. Ik scheld je de 500 kwijt. Ik scheld je de 50.000 uh, 50 kwijt. Simon, wie van deze personen is het meest dankbaar en betoont het meeste liefde? Simon antwoordt: Nou, diegene met de grote schuld, denk ik. Jezus zegt: Goed geantwoord. Goed geantwoord heb jij. Simon, ik kwam hier het huis binnen en jij hebt mij geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Deze vrouw met haar tranen heeft mijn voeten gewassen. Jij hebt me geen olie gegeven om op mijn hoofd te doen om te zalven. En deze vrouw brak het olie en heeft mijn voeten gezalfd met olie. Deze vrouw, haar zonden zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefde gegeven. Wie veel liefde geeft, wordt veel vergeven. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En dan zegt Jezus tegen die vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga heen in vrede. Het is een typisch stukje dit. Het is best wel een confronterend stuk, denk ik. Want hij is niet zo heel moeilijk om te interpreteren. Deze, dit bijbelverhaal wat hier verteld wordt, staat in alle drie de Evangeliën. Hij lijkt wel trouwens overigens, dit is ook een van de interessante stukken waar je theologisch gezien je op stuk kan bijten. Want in de andere evangelie lijkt hij op een andere plek te staan. Lijkt hij ook uh, de details zijn wat anders. Dit is wel de enige waarin deze vergelijking, waarin deze gelijkenis eraan gekoppeld wordt. En voor vanochtend denk ik dat het goed is om te bedenken hoe dat nou precies zit. Of het nou over dezelfde gelijkenis gaat in alle evangelie of dat dit toch een andere is wil ik even terzijde schuiven, want het allerbelangrijkste is, is denk ik dat wij hierin Jezus gaan horen spreken tot ons. Ik denk dat we op moeten passen dat we niet door de bomen het bos niet meer zien, of eigenlijk gewoon door de verhalen heen dat we Jezus helemaal gaan missen. Ik denk dat Jezus vanochtend door deze gelijkenis iets tot jou en mij te vertellen heeft. Weet je, het is als we naar een andere cultuur gaan, naar een andere plek gaan. Of als je in een andere taal moet spreken. Weet je wat het grote voordeel is? Dat ik niet de luxe heb om al die dure woorden te gebruiken. Of om al die dingen precies te gaan zien. Uiteindelijk als je in een andere cultuur bent. Moet je het hebben met de dingen die je kan zeggen. En moet je dus naar de kern toe gaan van dit verhaal. Maar wat heeft dit verhaal mij te vertellen? Wat zegt dit verhaal over God en over zijn karakter? En wat, wat zegt dit over ons als mensen? En wat betekent dit verhaal nu? Voor mij hier, in Nederland, op deze plek. Deze gelijkenis spreekt volgens mij best wel voor zich. Jezus stelt hier eigenlijk aan de, aan de kaak één vraag. Wie ben ik voor jou? Ben ik een interessant persoon? Ben ik een goed voorbeeld? Ben ik misschien een profeet? Of ben ik Jezus, de redder, omdat zonder hem ik het niet red? En blijkbaar is het zo dat wij in onze daden en hoe wij doen, in dat wat wij, wat wij uiten, is blijkbaar zegt dat iets, hoeveel liefde wij hebben, blijkbaar getuigt dat iets voor dat wat er in ons hart leeft. Dat wat er in ons hart zit. Terwijl ik daar in Dubai lag, in een zwembad, ik zal het eerlijk bekennen, ik kwam terug en ik was daar bij mensen thuis die ook nog eens een zwembad hadden. En ik zwom daar mijn baantjes. Zoals ik al zei, dan moet ik worstelen. Ik word ochtends wakker in een bed, in een achterbuurt, waarin je eigenlijk, als wij gewoon heel eerlijk zijn, hygiënisch gezien, waarvan je denkt, dit is, dit is, dit is ondraaglijk, dit is niet verstandig. Je vliegt een eindje verderop en je, wordt, je komt daar middags in een zwembad, op een plek, daar waar ze in een supermarkt, in een, in een mall, in een centrum, een ijsbaan planten, gewoon omdat het kan en gewoon omdat het nou eenmaal mogelijk is. En ik worstelde daarmee met die vragen van wat gebeurt hier? En ik dacht bij mezelf, en dan ga je daar en dan ben je daar aan het zwemmen en aan over aan, nadenken, denk ik, maar, maar, maar die mensen daar in Pakistan die hebben hulp nodig. We moeten gaan helpen, we moeten financieel hun gaan ondersteunen, we moeten die situatie daar gaan veranderen, hygiënisch gezien. Want, nou goed, ik wist toen nog niet dat ik ziek werd, maar het is logisch dat je daar ziek wordt. We moeten daarmee aan de gangen, die mensen die kunnen we niet zo achterlaten. En dan komt aan de andere kant van het spectrum komen de gedachte van, hoe kan het nou zo zijn dat mensen hier nu in zulke rijkdom leven, dat, dat, dat ze niet gewoon meer naar die anderen gaan geven en dat gaan uitdelen. Dat zijn toch logische gedachten, of niet? Maar ik was daarmee bezig en ik was aan het zwemmen en ik had echt het idee dat God zei toen op dat moment, wat ben jij nou aan het doen? Wat ben jij nou aan het doen? Volgens mij hoor ik jou oordelen. Volgens mij wil jij de redder uithangen aan de ene kant en zeggen, maar wij moeten dat nu fixen. En jij moet nu gauw alles in het werk zetten om die mensen daar te gaan redden. En ondertussen heb je aan de andere kant, veroordeel je die mensen omdat die lui op een krent zitten volgens jou en omdat die daar niet doet. En wat betekent dat voor het evangelie? Wat betekent dat voor jou Jan-Willem? En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar echt stil van ben. Dat ik daar in het zwembad lag en dacht ik van oeh, deze gelijkenis, dit verhaal, dit evangelie gaat over mij. Luister, hoor me niet verkeerd. Ik geloof dat we elkaar financieel moeten helpen. Ik geloof dat we elkaar moeten ondersteunen. Ik geloof dat daar veel werk aan de gang nodig is. Maar deze vrouw uit dit verhaal heeft iets meegemaakt. Waarin haar situatie nog niet veranderd was. Zij was nog steeds die zondares die bekend stond. Die waarschijnlijk nog helemaal niks, nog niks veranderd was in haar leven. En tegelijkertijd was alles veranderd in haar leven. Tegelijkertijd kon zij daar aan in die kamer komen. Geopend en bloot daar zijn. Haar alles geven. Haar duurste kruikje olie geven. Omdat er iets in haar hart gebeurd was. Nog voordat haar situatie veranderd was. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws waar we het hier over hebben. En we hebben het niet over pleisters plakken of dat soort dingen. Dit gaat over geloof je echt dat Jezus alleen redt en dat hij onze enige redding is. Dat als we moeten kiezen, als we ergens moeten landen, dat het Jezus is die in elke situatie redding brengt. Romeinen 8 vers 7 staat dat onze eigen wil vijandig staat tegenover God. Hij onderwerpt zich niet aan zijn wetten en is daartoe niet eens in staat, staat er in Romeinen. Efeze 2 vers 4 zegt, wij waren dood door onze zonden, maar samen met Jezus Christus zijn wij levend gemaakt, gered uit genade. Lieve mensen, wij zijn niet een beetje gebroken. Wij zijn niet een beetje hulp, we hebben niet een beetje hulp nodig. We hebben niet een beetje goddelijke extra's nodig om ons leven te verbeteren. Wij zijn diep van binnen, gebroken en kapot. En nou is het veel makkelijker om dat in Pakistan daar te zien, dan dat het hier in Nederland is. Maar wij zijn allemaal gebroken zonder Jezus. Arabella heeft mij een tijdje geleden heeft mij, heeft mij een boek gegeven. En in dat boek, het heet the, the Tyranny of Merit. En ik zag hem toevallig uh, twee weken, uh, vorige week bij mijn broertje liggen in het Nederlands. Het heet De, de Tyranny van Verdiensten. En dat is een of andere Amerikaan. Volgens mij uh, is het een hele hoge pief die allerlei slimme dingen heeft gezegd. Het heet Michael Sandel. En hij legt de vinger, wat mij betreft, op de goede plek als het gaat over het probleem van onze maatschappij. En eigenlijk betoogt hij daar in dat boek... Het is best wel een deprimerend boek als je, te, als je niet helemaal naar de conclusie gaat. En hij betoogt daar dat wij leven in een maatschappij die eigenlijk zegt... ...succes is je eigen verdiensten en falen is je eigen fout. Als je goed je best doet op school, haal je goede cijfers. Als je goede cijfers haalt, ga je naar de beste opleiding. Als je naar de beste opleiding krijgt, krijg je de beste plekken op de, in de maatschappij. Krijg je, verdien je het meest. En daar waar je het meest verdient, heb je de meeste macht... Vervolgens kan je je kinderen naar de beste plekken geven. Kan je ze ook nog eventjes de extra steun geven om ze daar op die plek te houden. En wat creëer je op een gegeven moment? Je creëert een elite van mensen. Een maatschappij die eigenlijk ten diepste denkt dat je het zelf verdient. Daar waar je bent. Dat is de maatschappij waarin wij opgroeien mensen. Dat is de leugen die wij heel hard moeten doorzien maar die doorstijl op zulke subtiele manieren dat we bijna niet meer weten, maar eigenlijk stiekem denken wij allemaal dat we toch een beetje beter zijn en dat we het zelf wel verdienen. En wat je creëert daarmee is een monster. Namelijk dat de toplaag denkt dat die beter is als waarschijnlijk een steeds groter worden dan de andere gedeelte. Vind je het gek dat daar woede ontstaat? Vind je het gek dat het onrust gaat veroorzaken als er eigenlijk op neergekeken wordt... Als je maar niet je kansen pakt. Als je het nou toch niet goed doet. En zo vaak wordt het niet hardop gezegd, hè. Maar tegelijkertijd, als je heel eerlijk bent, ik lag daar in het zwembad, denk ik dat stiekem toch ook. Als ik het toch maar effe, als we daar toch maar, dan zou dat wel. Het is een confronterende gedachte, mensen. Het is een confronterende gedachte, aangezien wij hier nu, op dit moment, in een land leven die aan de top staat... Van de wereld. Te confronterende gedachten, omdat wij niet alleen in de top staan van de land. Ik denk dat wij, als we het dan toch eventjes nog meer eerlijk mogen zijn, hier om ons heen kijkend ook nog eens de top, op zijn minst de middelklas en daarboven vertegenwoordigen. En iedereen moet daarmee dealen. Ik denk dat we daarin eerlijk moeten zijn. Dat wij ongetwijfeld zelf dus een gedeelte van dat soort dingen aan het geloven zijn of daar in ieder geval uitwerken. Waarom is het zo dat ik mij vaak niet zo schuldig voel of op zijn minst 500 schuldig voel, maar bijna nooit de 5000 of de 50000 moet ik zeggen. Waarom is dat zo? En ik denk mensen dat het uitmaakt dat we hierover nadenken. Omdat omdat het fundamenteel gaat over dat wat er in ons hart zit. Ook, en misschien is dat wel misschien nog wel een belangrijke, ook omdat als het minder gaat, en als wij geconfronteerd worden met ons menselijk falen of met de gebreken, dan loop je er tegenaan en uiteindelijk is dat, wat zit er ten diepste in jouw hart en wat geloof je? Geloof je dat je het zelf kan fixen, Of weten wij diep van binnen dat wij Jezus nodig hebben? En mensen, dit doet er toe, want vroeg of laat komen we ermee in aanraken, want wij zijn sterfelijk en wij leven in een gebroken wereld. En ik zal je daarin gewoon nu ook eerlijk zeggen van de week, ik, ik ging bij Jan langs, dan moet je daar wat mee. Want ik kan wel zeggen en ik kan bidden en ik kan geloven, maar ten diepste is uiteindelijk, bottom line, is dat ik gewoon moet overgeven dat ik geloof dat God kan redden, ook al zie ik daar een man alleen maar achteruit gaan. En dan heb ik geen woorden meer. Dan kan je, niet meer, dan kan je er niet meer mee wegkomen. Dat oh, we gaan ons best doen en bla, bla, bla. En ik ga, we, nee, uiteindelijk moet ik geloven dat Jan in Gods handen is. En dat Jezus kan redden. En dat hij hem beter kan maken. Als ik niet op dat punt kom. Dan kom ik er uiteindelijk vroeg of laat op de kwade manier achter. Dat het gaat over wat zit er in jouw hart. Is het genade... Of is het toch zelf verdienen? Ik denk dat het dat alleen daarom, al stel ik voor, al zou het alleen maar daarom gaan, ga alsjeblieft naar de andere kant van de wereld en ga daar zitten een week lang aan de, en leef het leven. Want je zult merken dat je geraakt wordt en dat je denkt, oeps, als ik hier geboren was, dan zou mijn leven er heel anders uitzien. Maar het evangelie is niet anders. Het evangelie daar is precies hetzelfde als hier. En als wij hier bidden en wij zijn dankbaar voor dat wat God ons doet, is het daar ook zo. Ook al verandert die situatie soms misschien niet of bijna niet. Maar God is hetzelfde. Ik wil twee dingen uit dit verhaal halen. De eerste, die vrouw en Simeon hadden allebei hetzelfde evangelie gehoord. Deze vrouw had Jezus horen spreken hierover. Simon ook. Simon de fariseer. De reden dat Jezus daar bij Simon in huis was, was omdat Simon had een iemand gehoord die iets interessant had gezegd. Mogelijk dacht hij, weet je wat, ik wil die persoon wel in huis hebben, want dat komt mij wel goed uit. Want dan zien mensen dat ik die leraar toch wel eventjes aan mijn tafel heb zitten. Misschien doen we hem daarmee tekort. Misschien had Simon wel echt oprecht vragen aan Jezus. En wilde hij echt weten... Maar hoe werkt dat dan? Weet je, wij kunnen ons niet voorstellen, maar voor Simon, als hij dan straks daar die gedachte heeft van als Jezus toch wist. Dat heeft te maken met dat Simon ten diepste echt dacht dat hij het heel goed moest doen. Simon was geen slecht persoon. Simon had alleen geen goed beeld van, van wie God is en hij dacht dat hij het zelf allemaal moest fixen, Dat hij die tafel rein moest halen, maken en houden. Simon keek naar de buitenkant. Simon keek naar de regels. En wilde in zijn hoofd begrijpen en oordelen of Jezus wel of geen profeet was. En hij was zo daarmee bezig, dat hij Jezus over het hoofd zag. Terwijl Jezus daar aan tafel was. Die vrouw had dezelfde boodschap gehoord. Blijkbaar had die boodschap van genade zo geraakt... Dat ze haar duurste olie had meegenomen. Dat, dat, dat wat daar gebeurde was niet per ongeluk. Die vrouw kwam niet per ongeluk binnen en per ongeluk dacht ze, oh nou in een opwelling ga ik daar maar, oh ik word overvallen. Ik ga daar in één keer maar, voeten was, oh nee, nou zijn de voeten nat, droog ik het maar een beetje. Oh wacht, ik heb toevallig nog wat olie bij. Die vrouw was geraakt door het evangelie. Die had in haar situatie gehoord dat God uit de hemel was gekomen. Om al was het alleen maar voor haar, haar te redden en haar te zien en te zeggen, als jij in mij gelooft, dan zijn al je schulden vergeven en je bent vrij. En die boodschap had zij niet hier allemaal op een rijtje van, wat betekent dat voor mij? Maar hier ergens in haar hart, in haar ziel, gebeurde er iets, waardoor zij niet anders konden zeggen, mijn alles geef ik u, want dit is het mooiste wat ik ooit gehoord heb. En daarom pakten ze, gingen ze in huis, pakten ze alles wat het duurste was. En in een andere evangelie lees je dat... Dat het wel een jaarsalaris heeft gekost. Ongeveer dat potje olie. Dat doe je niet zomaar. Het is sowieso eigenlijk waanzin. De discipelen zeiden ook, waarom, waarom doe je dat? Waarom geef je dat niet aan de armen? Waarom deed ze dat? Omdat zij de waarde inzag. Dat ze zei, maar deze genade wil ik nooit meer kwijt. Dit is wat mijn leven op zijn kop gaat zetten. Dit is wat ik nodig heb. En ze barst daaruit in vreugde. Ik geloof dat die tranen van vreugde waren, ze maar Jezus, ik heb u nodig. Ik geef u mijn alles. Ik denk dat het heel goed is om te beseffen dat wij die vraag eigenlijk gewoon zelf zijn. Maar, maar wie zijn wij hier in dit verhaal? Heb je Jezus ooit zo ontmoet? Want mensen, het evangelie en Jezus is hetzelfde. Ik denk echt dat Jezus zo hard op zoek is om vanochtend opnieuw weer te zeggen, luister, ik weet waar jij bent. Ik weet waar jij staat. Maar mijn oog is op jou. Ik hou van jou. Mag ik binnenkomen? Of ga je me op afstand houden? Ga je theologisch over mij alles verzinnen en bla bla bla? Mag Jezus gewoon vanochtend nu in je hart komen? Het is oké. Okay. Ik weet dat je het nog niet hebt uitgedokterd. Ik weet zelfs dat je twijfelt. Ik weet zelfs daar waar je nu bent. Maar zie je mij? En mag ik gewoon bij je komen? Luister, ik geloof dat geloven nooit alleen in het hoofd kan. Ik geloof dat geloof altijd uit, zich uiting geeft. En ik denk dat wat je hier ziet, dit is een typisch iemand die gewoon daadwerkelijk gesnapt heeft en heeft gezegd, ik geef mijn alles. En dan krijg je dit soort haast haastdwaze acties. Dat iemand zegt, ik geef alles op. Ik zou alles wel willen geven. Omdat Jezus alles zou geven. Omdat Jezus de hele wereld over zou reizen. In zijn eentje, alle duurste vluchten en weet ik van wat allemaal. Gewoon zou doen om jou te vinden. Jezus, stierf voor jou. En ik denk dat het ons verhaal ons ongemakkelijk mag maken. Omdat we denk ik dat we daar naar die plek mogen gaan. Want als wij daar in die gebrokenheid alles overgeven, dan kan genade ook opeens weer helemaal openbaar worden. Is Jezus voor jou vooral een hulp als het moeilijk is? Een reddingsboei als het onrustig is? Of besef je dat je dood op de oceaan ligt en dat Jezus jou daar vandaan moet redden? En toen ik deze gelijkenis van de week deelde met een van mijn kinderen, zei, ze, was de reactie, Jezus heeft ook altijd zo'n goed verhaal om mensen te dissen. Ik vond het schitterend. Weet je, heb je dat ook niet zo, met zo'n gelijkenis, heb je niet het idee dat Jezus, weet je, die legt alles even stil en die, die vertelt dan een verhaal en dat je echt denkt, oeh. Ik wou dat ik zo'n goed verhaal op dat moment, om eventjes gewoon te vertellen wat het is. Maar mensen, het tweede punt wat ik hier wil delen, is dat ik geloof dat Jezus geen verhalen vertelt om te dissen. Niet alleen om te dissen. Ik denk dat Jezus echt wel genoot om met een verhaal gewoon even iemand stil te zetten. Maar ik geloof dat Jezus dwars daardoor doorheen. Eigenlijk op zoek was naar het hart van Simon. Dat Jezus dwars door de systemen heen, dwars door de culturen heen, wou breken en zeggen, maar ik ben op zoek naar jou. Simon, ik heb je wat te vertellen. Simon, mag ik jou wat vertellen? Weet je mensen, ik denk dat hier ook voor ons weer zo'n belangrijke les in zit. Dat wij zo druk kunnen zijn om het goed te doen. Dat we zo hard ons best doen om alles goed te doen, om allerlei goede gevechten te strijden. En luister, om ons heen worden er momenteel veel ge gevechten geleverd waarvan we denken, dit is nu zo belangrijk. Maar ik denk dat in dat alles, Jezus daar dwars doorheen wil breken en zeggen, luister, ik noem je bij je naam. En zeg, ik heb jou wat te vertellen. Ik weet dat je daar aan het strijden bent, ik weet dat je dat, dat soort dingen doet, maar mag ik daar... Jou even stilzetten en zeggen: Ik heb jou wat te vertellen. Ik heb jou wat te vertellen over genade. Genade heeft ook jou uitgekozen. Genade heeft jou ook op deze plek gezet. Weet je mensen? Ik denk dat we daar ook gewoon eerlijk over moeten zijn. Want dit soort. Het kan ons gewoon soms verlangen als we discussies hebben. Moet je wel heen daarheen gaan? Moet je wel naar Pakistan gaan? Moet je wel vliegen? Moet je wel. En al die dingen die gaan knagen aan je. ik weet niet hoe jullie daar zijn, maar ik ben daar niet immuun voor. Als ik gewoon dat soort dingen hoor, denk ik, oh, maar mag ik nu nog wel dit doen? Oh, mag ik nu nog wel dat eten? Oh, mag ik nu nog wel zo gaan? En voor je het weet, verlamt het ons allemaal zo dat we in een hoekje gaan zitten en denken, oh oh, als ik nog straks adem, dan stoot ik nog CO2 uit. Dat moet ik misschien ook maar niet meer doen. Maar is het niet zo, dat we af en toe gewoon in die hoek zitten, dat het ons verlamt als het ware? En ik denk dat, dat in dat alles, dat Jezus alsnog vanochtend tegen iedereen wil zeggen en tegen mij wil zeggen: Ik heb jou wat te vertellen. In het midden van dat alles heb ik jou wat te vertellen. Ik wil dat je op mij vertrouwt. Ik wil dat je geloof in mij stelt. Niet in dat wat je allemaal kan doen en kan fixen. Ik wil dat je mij vertrouwt en dat je daarin gehoorzaamheid gaat wandelen. En ik geloof dit. Misschien dat haal ik hier niet helemaal uit, maar het, laat ik het gewoon dit nu eerlijk zeggen. Ik geloof dat God van ons vooral gehoorzaamheid verwachten en ik denk dat jij weet wat je moet doen om je gehoorzaamheid te wandelen ik denk dat we daarin de heilige geest nodig hebben om dat duidelijk te maken dat wat jij hier en nu moet doen en dat vergt keuzes en dat vergt moed dat is iets persoonlijks en ja we hebben ook grote dingen te strijden maar daar in het midden is het altijd Jezus die samen op weg wil gaan met jou ik heb jou wat te zeggen ik heb jou wat te zeggen in Pakistan, in Dubai en in Nederland. Jezus wil ons roepen. Mensen, ik verlang ernaar om opnieuw zo aangeraakt te worden. Ik kan je vertellen dat die trip voor mij, behalve omdat ik het, dat ik het gewoon heel erg mooi vond, voor mij was het hoogtepunt daar in het zwembad dat God weer eventjes tot mij sprak en zei, "Willem, ik wil dat je mij vertrouwt. Ik wil dat je geloof in mij hebt en dat ik het kan uitwerken. En ik denk dat die boodschap voor iedereen is. En ik, ik, geloof, ik geloof oprecht dat sommige mensen erop uitgestuurd moeten worden. Ik hoor net Bastian die zegt, ik ga mijn kooschap doen, uh, doen van de week in Malawi. En, en, en net komt hij naar me toe, ja maar het is alleen maar kooschap. hoor, ik ga niet evangeliseren. Nou, maar het is alsnog een dappere keus dat je daar gaat doen en niet hier in Gein. Dat vraagt moed. Niet iedereen moet daarheen gaan, andere mensen moeten weer andere dingen doen. Maar wat we wel willen doen is dat we gewoon... In geloof ons overgeven. En zeggen, ik wil gaan. En al zou ik mijn duurste kruikje moeten geven. Ik weet wat ik heb. Mag ik jullie gewoon vragen om misschien gewoon even te gaan staan en te zeggen. van hey, weet je, Zullen we gewoon dit moment niet voorbij laten gaan. Dat Jezus gewoon tot je hart wil spreken. Jezus zei, wie veel liefde geeft, wordt veel vergeven. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Meneer Jezus, ik wil u gewoon nu bijkomen. We willen onze handen openen. En we willen gewoon eigenlijk zeggen, Heer, we willen, we willen ons overgeven aan genade. Heer, ik wil gewoon vragen, Heer, of u ons daarvoor de moed wil geven. Heer, dat we onze handen openen. Dat we u durven te vertrouwen. Dat u redding brengt. Heer, dat we u nodig hebben. Heer, om... Om de wereld te verbeteren. Heer, om onszelf ook gewoon weer op die plek te brengen. Heer, om, om onszelf de moed te geven en de hoop te geven om door te gaan. En ik geloof dat u een godswonde kan doen. Heer, ik geloof dat u een godswonde kan doen door te nemen alles wat we hebben. En door nieuw leven te geven. En nieuwe hoop te geven. En Heilige Geest, op dit moment wil ik u gewoon vragen, Heer, of u... Of u die handen gewoon, of u daarvan, ja, of u dat, dat of wil aannemen van hier zijn, maar dit is alles wat we kunnen geven. En Heilige Geest, ik wil u gewoon vragen op dit moment, Heer, om, om gewoon te werken in de harten van iedereen die hier is. Heer, om te spreken. Heer, om angst uit te drijven. Heer, om genezing te geven daar waar gebrokenheid is. Heer, om de moed te geven om uit te stappen en om, om gewoon te zeggen, maar ik vertrouw u Jezus, ook al snap ik het niet. Ik geef me over aan u, omdat u weet dat u te vertrouwen bent, omdat genade gekomen is. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht... Ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!